0: Independente do que você acredita, como seria o seu pós-morte em uma mitologia com o Céu e o Inferno? Não aquele Céu com anjinhos tocando arpas e nem mesmo aquele Inferno com um grande demônio chicoteando as almas condenadas. Considere que o Paraíso é só uma versão extraordinária do melhor momento da sua vida e, consequentemente, o Inferno será a sua pior lembrança em uma versão apocalíptica e torturante. Você acha que as boas ações da sua vida compensariam as atitudes ruins? Para onde você iria? Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quando você está escutando isso aqui. Eu sou o Eric Alves e esse é mais um episódio do Respingo, onde eu trago um livro para a gente analisar alguma passagem, um personagem ou estrutura que o autor usou e com aquela leitura um pouquinho mais profunda, a gente tenta tirar alguma ideia legal para você usar na hora de criar suas histórias. E como você já viu pelo título do episódio, o livro de hoje é Os Condenados, do autor Andrew Piper. Dando uma resumida na sinopse dele, Os Condenados conta a história de Danny Oshad, que tem algumas experiências de quase morte na infância e adolescência, e segundo ele mesmo, quando volta do além, outra pessoa volta com ele. E é bom eu parar aqui para dar um aviso para você que não leu o livro ainda. Não que haja muito spoiler para dar ou grandes reviravoltas no livro, mas vou falar um pouco sobre a história e como ela termina, e você pode se incomodar com isso. Voltando então, a pessoa que o Danny traz do além é a sua irmã gêmea. Meio decepcionante, não é? Um pouco clichê também, mas enfim. Depois de voltar, o Danny adolescente resolve escrever um livro sobre a sua experiência no além e acaba ganhando um certo sucesso depois de publicá-lo. Então, depois de alguns anos, os leitores desse livro e várias pessoas que também passaram por situações semelhantes, as experiências de quase-morte, acabam formando um grupo de reuniões. É basicamente como um Alcoólicos Anônimos sorte para pessoas que viram como será o seu pós-morte. Então, um dos primeiros pontos altos do livro é quando o Danny, já adulto, está acompanhando uma dessas reuniões, onde basicamente a maioria das pessoas só conta como é o paraíso e como é a versão deles do que seria o céu. E o Danny já está meio saturado disso, uma vez que as pessoas só falam disso, mas que ele sabe que não tem só isso. E então uma velha senhora um dia chega e se apresentando, ela fala como é o inferno dela. Segundo a senhora, na infância ela e a irmã dela sofriam abusos do pai e isso fez com que, adulta, depois de velha, ela tentasse suicídio e, como isso é um pecado, fez com que ela fosse para o inferno. E, então isso impressiona o Danny porque é a primeira vez que ele escuta um relato desse, mas no mesmo capítulo a senhora passa mal e ele não tem uma chance de conversar com ela. E Então a história cede com o Danny narrando como foi a sua infância como foi a sua primeira experiência de quase-morte junto com a sua irmã e no modo como quando ela voltou dos mortos, ela passou a assombrar a vida dele e da família dele, mesmo antes dela virar um fantasma. O livro foi publicado originalmente em 2015 e aqui no Brasil veio pela editora Darkseid em 2016 e se você está achando familiar a capa ou o nome do autor, o Andrew Piper também escreveu o Demonologista que saiu por aqui um pouco antes de os condenados também pela Darkseid. Segundo a biografia do livro, o Andrew Piper é canadense e tem uns seis livros publicados. E ele inclusive ganhou vários prêmios com esses seis livros e até ficou na lista de mais vendidos do New York Times. E segundo essa mesma biografia, o demonologista seria adaptado para filme. Mas pesquisando um pouco, parece que os direitos de produção do livro foram comprados, mas a maioria das notícias são de 2015 e eu não achei muita coisa depois disso. E é engraçado lembrar do demonologista agora, pois eu li ele quando lançou e pra falar a verdade eu não consigo lembrar de nada do livro. Talvez uma cena ou outra se eu me esforçar, mas se você me pedir pra falar se eu gostei ou não, eu não vou saber te dizer. E é estranho falar disso de um livro que eu acabei de ler, mas eu acho que vai acontecer a mesma coisa com Os Condenados. Se você tá achando um pouco familiar demais essa sinopse, você até tem razão. A proposta do livro é basicamente ser um terror sobrenatural sobre irmãos gêmeos, com até a personagens visitando o inferno. Como eu falei lá no comecinho do episódio, no livro basicamente o céu e o inferno são conceitos adaptáveis para cada pessoa. Quando você morre e foi uma boa pessoa, você vai passar a eternidade revivendo o melhor momento da sua vida. Mas no caso de você ser condenado, você vai ficar preso em um lugar específico para você. Entretanto, esse lugar não é bem exclusivo e isso me deixou um pouco confuso. No terceiro ato do livro, já lá pro finalzinho, quando o Danny precisa ir no inferno salvar o seu enteado, ele acaba indo parar em uma versão apocalíptica de Detroit e das cidades periféricas dela. E lá, basicamente, é um apocalipse zumbi. Está tudo destruído, as almas tentando matar ele. E a única regra ou relação que esse inferno tem com o seu oposto, o paraíso das pessoas, é que quando você é condenado para o inferno, você fica preso em um lugar específico que tem alguma relação com a sua vida. Por exemplo, quando o Danny encontra a mãe dele que morreu afogada na banheira, ela tá presa dentro da versão apocalíptica da casa em que sua família morava. Mas também tem uma coisinha ou outra que ele propõe de diferente. A primeira é que você pode morrer depois da morte. É, você não está escutando errado. As criaturas, os monstros e até as outras almas penadas podem te matar mesmo que você já esteja no inferno, e aí ele te deixa mais confuso, pois em alguns trechos você só vai para uma versão cada vez mais bizarra do inferno e suas memórias vão sendo apagadas a cada vez que você morre, mas também você pode morrer e ir para debaixo de um rio congelado e ficar trancado lá com uma porção de outras almas. A segunda coisa diferente que ele propõe para o universo do livro é que você também pode transitar do céu para o inferno. O autor usa isso quando ele precisa salvar o personagem de um monstro que está perseguindo ele. Então o enteado do Denny que está ali em coma e sua alma deveria estar no céu, surge no inferno e acaba matando o monstro que está perseguindo o protagonista. Exatamente assim, do nada. No fim, o que era para ser um terror sobrenatural, acaba sendo diluído por um suspense que você acompanha o Danny descobrindo como a sua irmã gêmea do mal realmente morreu enquanto tenta salvar sua esposa e o enteado de serem mortos por essa mesma irmã, a Ash. E se depois de tudo que eu disse você esteja achando que o livro tem uma proposta mediana e meio clichê, você tá certo. E é exatamente por isso que eu disse que talvez eu não vá me lembrar dessa história daqui a algum tempo. Basicamente, se você assistiu alguns filmes de terror ou já viu alguns episódios de Supernatural, você já sabe como vai ser Os Condenados sem precisar ler ele. Mas então, qual é o mérito do autor e do livro? Mesmo que a história não apresente nada de inovador, eu li o livro bem rápido, e isso não foi apenas pela necessidade de gravar esse episódio. Apesar dos pesares, Os Condenados tem um bom ritmo e uma boa estrutura narrativa e é um ótimo exemplo a gente usar e estudar isso. Mesmo com todos esses elementos genéricos que eu mencionei, o livro se sustenta bem e faz com que você aprecie toda a jornada durante a história. Se você prestar bem atenção em como ele monta os capítulos, vai poder usar isso na sua história e isso vai ajudar a segurar o leitor. Muito mais do que ter bons personagens, um mundo bem construído e objetivos, você tem que ter um bom suporte na hora de transmitir a sua história. Dá pra gente traçar um paralelo com alguém contando uma piada. Alguém que fala bem, que sabe contar uma história em uma roda de amigos, vai conseguir fazer você rir mesmo que a piada seja mediana, nem tão boa. No oposto, você pode ter a piada mais engraçada do mundo. Se você não souber contar ela, se você não tiver o timing certo, ninguém vai rir. Escrever o livro é como contar uma piada. E falando em livros que eu lembro pouca coisa, em sobre a escrita do Stephen King, ele fala sobre isso. Sobre as ferramentas que você precisa ter para criar uma boa narrativa. E para dar alguns outros exemplos para vocês, eu poderia lembrar aqui de vários filmes de romance que têm os mesmos pontos de virada. Poderia falar dos livros que seguem a jornada do herói e da estrutura de três atos. E de outras centenas de livros de faroeste que eram populares naquele formato de livro de bolso. Todos eles são histórias com estruturas bem definidas que vão contribuir nessa sua jornada de consumir aquela narrativa. Mas voltando aqui nos condenados, o autor faz três coisas que podem ajudar você no ritmo do seu livro. No começo da história ele apresenta os elementos antes de contar como aconteceu. Por exemplo, ele menciona a morte da mãe dos personagens antes de mostrar ela de fato. Porém, ele não diz como acontece essa morte o que cria uma curiosidade em você para chegar até essa parte. Ele usa bastante isso no começo do livro para vários fatos e ele soube medir isso para que também não fique algo maçante que só deixa o leitor confuso. A segunda coisa que dá para pegar logo no começo são os finais dos capítulos. Em quase todos ele deixa um gancho, algo que vai te fazer querer virar a página e continuar lendo e isso é algo bem comum naqueles livros de bolso que eu falei e algo que ajuda bastante a fazer o seu leitor entrar de fato na história. E a terceira lição dos condenados é sobre o tamanho dos capítulos. Manter os capítulos pequenos com uma média de 1500 palavras faz a leitura fluir e deixa a pessoa com o sentimento de que leu bastante. Junto com um gancho no final do capítulo, criar algo que faz você não querer largar o livro. Então, basicamente, essas são as dicas do episódio de hoje. Pense bem na hora de estruturar o seu livro. Vá pesquisar todas essas formas de estruturas, seja de três atos, a jornada do herói ou qualquer uma outra, mas é importante que você não use elas como uma imposição. Use cada uma delas a favor da sua história para criar uma boa experiência de leitura. Retire delas só o que você precisar para acrescentar na sua história e não para limitá-la. Também é bom você pensar no tamanho de cada um dos seus capítulos e cenas para poder controlar o ritmo de leitura do seu leitor e procurar pensar neles como começo, meio e fim. Assim você pode criar momentos mais reflexivos com capítulos maiores ou momentos mais rápidos que deem uma urgência para o seu leitor com capítulos menores e você ajuda a sua história a ficar mais fácil de ser consumida e tornar isso uma boa experiência. E eu tenho certeza de que lendo o livro você vai conseguir tirar muito mais do que só essas dicas que eu trouxe para gente discutir. Os Condenados é uma boa introdução para esse estilo de livro, seja mais de suspense ou de terror e provavelmente se você já leu livros assim, não vai ter muito a acrescentar para você, mas vale a pena tentar, quem sabe o que você vai achar. E um recado rápido aqui, lá na editora Sem Tinta, tá rolando uma seleção de contos para participar da antologia Artefatos Malditos, em que eu sou um dos organizadores, e para montar esse livro a gente tá buscando por contos de horror e fantasia urbana, que contam sobre objetos com efeitos sobrenaturais e coisas do tipo. Então dá uma olhada na descrição que vai ter o link para o edital, ou é só você entrar lá no Instagram da editora, arroba Sem e você vai ter tudo lá explicado certinho. Por fim, se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho tanto como autor quanto ilustrador eu vou deixar um link na descrição do episódio para o meu Instagram também. E se você gostou, eu espero que você comente onde quer é que você esteja ouvindo, me dá dicas de outros livros, outras coisas que a gente pode tirar de Os Condenados ou sei lá. O importante é você me dar algum feedback para a gente continuar esse papo. E você pode escolher qual vai ser o próximo livro do episódio, indo lá votar no meu Instagram. Eu sempre abro um dia depois, ou até mesmo no mesmo dia que eu publico o episódio, e você vai poder escolher entre dois livros qual vai ser o próximo assunto daqui. Então a gente se vê daqui 15 dias com mais um episódio de respingo. Até mais!